0: Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak dari Bapak yang maha tinggi, yang memiliki seluruh alam semesta ini, maka kewajiban kita adalah kita harus bisa menghayati perasaan Bapa, Karena sebagai anak, kita harus ikut merasakan apa yang Bapak rasakan, saudaraku. Karena hanya ketika kita merasakan apa yang Bapak rasakan, sebenarnya kita sedang menunjukkan penghormatan kita secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada Bapak di sorga. Kalau seseorang mengatakan bahwa dia Kristen atau pengikut Kristus, Tetapi ia tidak berjuang untuk menghayati perasaan Bapak di sorga Maka ia tidak mungkin bisa mengasihi dan menghormati Bapak Dalam kehidupan konkret yang dijalani setiap hari saudaraku. Nah padahal mengasihi dan menghormati Bapak dalam kehidupan konkret Itu satu-satunya kunci untuk kita bisa memperoleh hidup yang berkenan di hadapan Bapa. Kalau seseorang tidak menghormati dan mengasihi bapa di sorga dalam perjalanan hidupnya atau dalam setiap aktivitas hidup yang dijalaninya, maka sebenarnya ia tidak mungkin bisa menjalani hidup yang berkenan. Padahal syarat seseorang untuk dilayakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di keabadian ia harus menjalani hidup yang berkenan, saudaraku. Jadi betapa pentingnya. bahwa kita ini harus memiliki perasaan bapak harus memiliki kepekaan untuk merasakan apa yang bapak rasakan saudaraku persoalannya selama ini on off kalau kita mau jujur banyak offnya saudara betul banyak offnya saudaraku on off kita nggak bisa stable kita nggak bisa stabil untuk menghayati perasaan bapak Kenapa? Karena perasaan Bapak ini harus kita perjuangkan. Tidak bisa terjadi secara otomatis. Kitalah yang harus memperjuangkannya. Makanya Filipip pasal yang kedua ayat 12 berkata ini terus-terus diulangi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Katerga Somai. Kitalah yang harus mengerjakannya, saudaraku. Kitalah yang harus berjuang, bukan Tuhan, tapi kita bersama dengan pimpinan Roh Kudus membuat kita makin bertumbuh untuk makin mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Kalau tidak, kita tidak mungkin bisa menghayati perasaan Tuhan, saudara. Setelah kita berjuang, Alkitab berkata, maka Tuhanlah, ayat berikutnya, Filipi 12 ayat 13, karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan yang mengerjakan. Jadi jangan bilang Tuhan mengerjakan, kalau kita tidak Mengerjakan, kitalah yang harus berjuang lebih dahulu, saudara. Persoalannya banyak orang tidak mau berjuang. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kalau kita berjuang dengan serius, maka Tuhan pasti memberikan energi kepada kita untuk kita bisa mengerjakannya, saudaraku. Semakin kita serius berjuang... Dengar baik, semakin kita serius dan sungguh-sungguh berjuang untuk bisa mengerti dan menghayati perasaan bapa Atau saya katakan dengan singkat, supaya kita memiliki kepekaan menghayati perasaan Bapak. Maka ayat yang kelima di awalnya dikatakan, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maka kita mulai bisa menghayati, saudaraku, perasaan dan pikiran Kristus. Apa perasaan dan pikiran Kristus? Perasaan dan pikiran Kristus, bahasa aslinya disebut proneo. Proneo, ini artinya cara berpikir Tuhan. Jadi bapak ibu saudara sekalian, kalau seseorang serius benar-benar ingin menghargai dan menghormati bapak di dalam setiap perjalanan hidupnya. Maka perlahan tapi pasti dengan berjalan waktu, ia akan bisa memiliki cara berpikir Tuhan. Inilah yang membuat kita bisa menunjukkan penghormatan kita secara pantas kepada Tuhan. Inilah yang membuat kita bisa memiliki sikap hati yang benar. Yaitu saya ulangi, menghargai dan menghormati Tuhan secara patut. Jika kita serius Bapak Ibu, sungguh-sungguh ingin membangun suasana jiwa yang makin menghormati Tuhan dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Maka semua yang kita lihat, yang kita alami, itu selalu terhubung dengan Tuhan. saudara. Jadi tidak perlu ada di suasana ibadah ini lebih dahulu, baru kita merasa terkoneksi dengan Tuhan. Tapi semua peristiwa, bahkan ketika saudara sedang menyanyikan lagu puci-pucian sekalipun, yang tidak nuansanya dibawa untuk bersedih atau melankolis, Saudara bisa berderai air mata karena saudara bisa melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa dalam diri kita. Artinya orang yang hidupnya terkoneksi terus-menerus dengan Tuhan. Hatinya mudah pecah Bapak Ibu. Hatinya mudah pecah. Dia sudah tidak sembarangan lagi menjalani hidupnya. Seperti orang dunia menjalannya. Inilah yang seharusnya menjadi isi dan perjalanan hidup orang percaya. Inilah yang disebut sebagai isi keselamatan. Isi dan hidup orang percaya. Kalau orang percaya tidak mengisi hidupnya. Untuk berusaha menghayati perasaan bapa, Maka hidupnya kosong. Kenapa kosong? Tidak memberi implikasi apapun dalam kehidupan kekal. Itu yang saya katakan kosong. Padahal kita adalah makhluk. Dan kita harus mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi untuk bisa mempertanggungjawabkan hidup kita harus mengisinya saudaraku. Dengan isi apa? Berjuang untuk mengerti cara berpikir Tuhan. Kalau tidak tidak mungkin kita nanti kedapatan berkenan. Ini juga yang disebut isi keselamatan. Tahukah Saudara Tuhan Yesus datang ke dunia untuk merubah itu manusia. Memberi keselamatan dari merubah itu manusia. Dari sifat dosa kepada sifat karakter ilahi. Jadi kalau kita kecenderungannya berbuat dosa... Orang yang menerima Tuhan Yesus itu harus diubah. Supaya kecenderungannya untuk mencari kesenangan Tuhan. Bukan mengusahakan kesenangan sendiri. Inilah isi keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan... Kita terima Yesus kemudian selesai. Tugas kita selesai di muka bumi ini. Dan kita tidak perlu melakukan apapun juga. Karena Tuhan sudah menyelesaikannya buat kita. Betapa mengerikan pemikiran seperti itu, tapi ironisnya ini yang terjadi selama ini, saudaraku. Tahukah saudara kalau saudara dan saya ada di tempat ini, kita sedang berjuang untuk mengisi kebenaran pikiran kita dengan kebenaran demi kebenaran. Supaya apa? Supaya kita punya kekuatan untuk membuang residu dan sampah yang ada di dalam pikiran kita. Hanya ketika seseorang makin membuang residu dan sampah di dalam pikirannya, ia bisa mengalami yang namanya proses pembaharuan pikiran. Jika hal ini terus menerus dilakukan, terus menerus berlangsung, maka pasti orang-orang seperti ini akan makin bertumbuh memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Semakin kita bertumbuh memiliki pikiran dan perasaan Kristus, pasti kita pasti punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan yaitu apa berusaha menghormati dan mengasihi Tuhan dalam setiap aktivitas hidup yang kita jalani. Sekarang. Orang yang mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan tubuhnya itu akan dipakai menjadi alat peraga Tuhan halo alat peraga Tuhan. karena pikiran dan perasaan Tuhan dituangkan di dalam pikirannya, Saudara, dalam seluruh hidupnya. Jadi otomatis tubuhnya akan dipakai menjadi alat peraga Tuhan. Pertanyaan kita pagi hari ini adalah apakah kita sudah menggunakan tubuh kita jadi alat peraga Tuhan atau tidak, Saudara? Makanya Alkitab berkata tubuh kita adalah bait bait Roh Kudus. Artinya rumah Roh Kudus. Bukan lagi rumah untuk kita menuruti nafsu kita. Makanya dikatakan kamu bukan milikmu sendiri. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu artinya apa? Membuat tubuh kita jadi alat peraga Tuhan. Tidak ada lain. Dan Tuhan Yesus Waktu datang ke muka bumi mengenakan tubuh seperti kita, beliau juga menggunakan tubuhnya menjadi alat peraga bagi Bapa di sorga supaya orang bisa mengenal siapa Bapa di sorga melalui hidupnya, saudaraku. Jadi untuk bisa memuliakan Tuhan kita harus menggunakan tubuh, pikiran, perkataan. Tindakan kita untuk menjadi alat peraga Tuhan. Karena kita bukan diri kita lagi saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudara sekali. -sekali kalau seseorang sudah ditebus. Maka dosa-dosanya juga diampuni. Dan otomatis dia menjadi anak Tuhan yang sah. Kalau mati masuk surga. Memang benar kita ditebus itu dosa kita diampuni. Bukan cuma sekedar dosa masa lalu. Dosa yang sekarang juga diampuni, dosa yang nanti akan kita perbuat juga diampuni, saudaraku sudah diampuni. Dosa dari Adam manusia pertama sampai Amin manusia terakhir itu sudah diampuni. Masalahnya, masalahnya adalah hidup kita berubah atau tidak. Halo, betul? Padahal waktu kita nanti menghadap tahta pengadilan Kristus, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas seluruh hidup kita. lah kemudian kalau kita cuma haleluya haleluya the gereja centrak-centrik tidak berubah Bagaimana mungkin kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita... ...waktu nanti kita menghadap tahta pengadilan. Makanya dibutuhkan kebenaran. Makanya dibutuhkan role model. Yesus lebih dahulu menjadi role model kita. Dan kita harus mengikutinya. Dan untuk bisa mengikutinya... ...harus ada orang yang mau berjuang lebih dahulu... ...untuk mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Supaya orang yang melihat dan mendengar... ...juga bisa mengikuti gaya hidup orang... ...yang menyampaikan kebenaran. Saudara. Kalau tidak, tidak mungkin... Gereja bisa bertumbuh, saudaraku. Tidak mungkin orang-orang percaya bisa menghargai Tuhan secara pantas. Jadi orang yang ditebus, implikasinya adalah menjadi milik pribadi yang sudah menebusnya, bapak ibu. Halo, betul? Menjadi milik pribadi yang sudah menebusnya, artinya seluruh hidup kita kalau kita sudah tebus menjadi milik Tuhan. bukan milik kita lagi. Makanya Paulus menyadarinya. Dia bukan cuma sekedar mengatakan di dalam Filipi Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang ada di dalamku. Bukan cuma sekedar mengatakannya, tapi Paulus sudah menunjukkan bukti untuk menghidupinya sehingga dia bisa berkata hal itu, Saudaraku. Kalau seseorang tidak berjuang untuk menghidupinya, tidak mungkin dia bisa berkata hal itu, Saudaraku. Tidak mungkin Bapak ibu saudara sekalian, jadi orang yang sudah ditebus itu menjadi milik sepenuhnya dari pribadi yang menebus. Kalau sekarang kita mengerti bahwa kita ditebus oleh Tuhan, berarti kita menjadi milik Tuhan. Artinya bahwa dengan berjalannya waktu, sesuai dengan yang dikatakan oleh Paulus hidupku bukan aku lagi, bahwa keinginan-keinginan kita sudah tidak mewakili diri kita. keinginan-keinginan kita mewakili Tuhan, saudaraku. Nah, untuk seperti itu, maka pikiran kita harus diisi oleh kebenaran, demi kebenaran, saudara. Kebenaran. Pak, kan seluruh Alkitab ini kebenaran. Iya, kebenaran. Masalahnya kebenaran seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus atau tidak? Kalau kita mau belajar kebenaran. Karena Hanya kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang bisa mengubah hidup orang. Maka kita ada di sini mengembalikan ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. 2000 tahun yang lalu. Apapun resikonya. Siapapun yang mau mendengarnya. Buat saya kita mau serius. Menjalani, menghidupi ajaran Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu dan kita mau menjalaninya. Itu saja. Tidak ada lain. Kita juga tidak boleh menghakimi orang lain. Kita merasa paling benar tidak. Tapi kalau kita yakin ini benar, kita harus berjuang untuk menghidupinya dengan serius dan sungguh-sungguh. Kalau tidak, tidak mungkin berubah juga saudaraku. Tidak mungkin berubah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian mengerti bahwa hidup kita ini ditebus. Artinya menjadi milik. Nah, kalau menjadi milik maka kita harus lihat pada waktu zaman itu. Perkataan ini disampaikan pada waktu itu zaman orang-orang bisa jadi budak. Jadi ketika budak itu dibeli menjadi milik Tuannya sepenuhnya. Artinya budak ini sudah tidak boleh punya keinginan yang bersumber dari dirinya. Dia melakukan hanya melakukan keinginan Tuhan yang sudah membelinya, saudaraku. Inilah yang harus kita perjuangkan. Maka kita isi kebenaran, saudara. Kita terus menerus berjuang mengisi kebenaran karena kebenaran adalah hidup dan ajaran Tuhan Yesus. Hanya dengan mengisi hidup dan ajaran Tuhan Yesus. kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Saudara mengerti sampai sini? Halo? Ya. Jadi kalau kekristenan yang kita jalani tidak sungguh-sungguh berjuang untuk mengerti kebenaran, sehingga dengan pengertian kita akan kebenaran kita mulai bisa menghayati pikiran dan perasaan Tuhan dan tubuh kita menjadi alat peraga Tuhan. Maka sebenarnya kalau kita mau jujur kita tidak menerima penebusan atau keselamatan yang Tuhan tawarkan. Atau saya mau katakan kita sedangnya sebenarnya sedang menolak penebusan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau seseorang, saya ulangi, tidak sungguh-sungguh berjuang untuk mengenakan pikiran perasaan Kristus. Sampai tubuhnya bisa menjadi alat peraga Tuhan. Maka sesungguhnya ia sedang tidak menerima penebusan atau menolak keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan. Jadi kekrisnan seperti ini pasti tidak berarti di mata Tuhan saudara. Tidak berarti sama sekali. Jadi kalau hari-hari ini banyak orang mengajarkan firman dengan harga yang murah. Artinya kekristenan dijual dengan harga murah. Maka saudara kekristenan itu pasti palsu. Barang asli harga mahal. Barang murah pasti barang palsu saudara. Tampaknya asli tapi palsu. Dan hanya orang yang bergaul dengan barang asli yang bisa mengerti kepalsuan. Makanya bapak ibu saudara, kalau kita sudah seperti ini, seringkali dianggap kita sombong, sok benar sini, tidak. Tidak. Ekstrem kita kita mau arahkan hanya untuk Tuhan. Kita tidak menghakimi, tapi kita sudah tidak bisa menerima kebenaran yang palsu. Kita tidak menghakimi, tapi kita tidak bisa menerima kebenaran yang palsu, Saudara. Kita tidak merasa benar, tapi kita mau benar-benar benar di hadapan Tuhan. Itu saja perjuangan kita. Kalau ada orang yang mau, kita juga ikut ajak mereka supaya mereka juga diselamatkan bersama-sama dengan kita, karena kita juga sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Berikan kedua tangan yang meriah buat Tuhan. Itu saja tujuan kita, Saudaraku. Jadi kalau kekristenan selama ini dijual murah, saya ulangi, kekristenan itu palsu. Lalu mau katakan Saudara ya? Produknya itu seperti saudara dan saya sekarang ini. Produknya itu sekarang ini seperti kita ini. Tapi kan kita bersyukur Bapak Ibu. Kita sadar kita salah. Halo? Kita sadar kita salah. Dan kita mau berubah. Dan memperbaharui dan memperbaiki diri. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau ada orang di tempat ini yang masih tidak jujur. Suka bohong. Masih ingin selingkuh. Dendam Punya hati yang jahat terhadap seseorang Saya mau katakan bahwa saudara Bertobat sejak hari ini Berupa Karena tidak mungkin orang-orang seperti ini Akan diterima di kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus saudaraku nggak mungkin Mungkin saudara berkata Tapi kan pak saya percaya Saya percaya kepada Tuhan Yesus Bapak ibu Percaya itu bukan hanya dinalar Atau pikiran kita Tapi percaya itu harus dibuktikan Dibuktikan dengan tindakan Abraham percaya, maka ia keluar. Bisa saja dia berkata, ya aku percaya engkau Elohim Yahweh, aku tidak mau keluar. Enggak, ketika diberintahkan keluar dari negeri asalmu, tanah di mana engkau dilahirkan, dia keluar. Bahkan ketika ia harus mempersembahkan anak satu-satunya yang tunggal, yang sudah diberikan janji oleh Elohim Yahweh, dan dia harus menunggu 25 tahun. Dan dia membesarkan sampai remaja. Ternyata diminta, itu pun dia berikan dengan tindakan saudara. Inilah percaya. Nah percaya kita bagaimana hari-hari ini? Orang berpikir bahwa kalau dia jadi Kristen masuk gereja rajin, percaya. Tidak, percaya harus dibuktikan dengan tindakan setiap hari. Itulah yang kita mau berjuang untuk menghayati perasaan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita tidak berjuang perasaan Tuhan, tidak mungkin kita bisa percaya dengan tindakan. Makanya kita seperti ini, doanya sudah tidak bersama dengan kebanyakan orang. Kalau kita mengadai masalah, kita sudah tidak lagi minta Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita cepat-cepat. Tapi kita minta supaya kita bisa menghargai Tuhan. Kita menghargai Tuhan dibalik setiap persoalan hidup yang kita alami. Sehingga, sehingga dengan persoalan hidup yang kita alami Kita makin mengenal Tuhan Dan karakter kita diubahkan oleh Tuhan Jadi Bapak Ibu saya ulangi terus menerus Masalah itu pasti selesai Entah sementara kita masih mati Eh masih hidup atau sudah mati pasti selesai Sudara mati bawa masalah Saya tanya sama saudara. Sudara mati bawa masalah Hutangnya berapa Rumahnya nyejel atau belum Kendaraannya masih nggak bawa masalah saudaraku. Sudah selesai Yang kita bawa adalah karakter kita Di hadapan Tuhan Apakah kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan atau tidak Itu persoalannya Jadi masalah itu pasti selesai Entah sementara kita masih hidup atau tidak Persoalannya adalah Apakah di tengah masalah itu Kita bisa menarik pelajaran yang berharga Sehingga hidup kita berubah Karakter kita berubah Kita makin mengenal Tuhan dengan benar atau tidak Itu persoalannya betul jadi kita harus belajar untuk mengenal Tuhan di balik setiap masalah hidup ini yang disebut percaya saudara Abraham tidak dapat apapun yang Tuhan janjikan tapi ia tetap percaya makin percaya saudara jadi saudara kalau hari ini saudara datang ke gereja Tujuannya hanya supaya memperoleh peserta nyelesaian atau masalah hidup. Ada yang salah dalam hidup saudara. Pak apakah tidak boleh? Boleh. 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 Jangan kita cari kepada pribadi yang lain selain kepada Tuhan. Tapi kalau kita ingin menghargai dan menghormati Tuhan dengan serius sungguh-sungguh. Kita sudah tidak mempersoalkan persoalan hidup kita. Yang kita persoalkan apakah hidup kita nanti berkenan atau tidak tidak ada Tuhan Kenapa? Karena waktu hidup kita singkat Dan di singkatnya itu kita tidak pernah tahu kapan Kita berakhir Dan ketika kita berakhir kita harus mempertanggungjawabkan seluruh hidup Itu yang kita persoalkan saudaraku Itu yang kita persoalkan Mungkin bagi orang yang pertama 1, 2, 3 kali mendengar Ini bingung Tapi bagi orang yang sedang ada dalam perjuangan ini Dia mengerti Iya Perjuanganku harus menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sebagaimana yang Paulus katakan. Iman. Aku telah memelihara penurutanku terhadap kehendak Elohim. Menurut. Hidup taat menurut. Itu iman. Jadi kita ini belajar di tempat ini. Tujuannya supaya fokus kita hanya kepada Tuhan. Bukan seolah-olah fokus pada Tuhan. Mantul ke kita. Mantul ke kita lagi? Tidak. Kita benar-benar mau menyenangkan Tuhan. saudaraku. Kita mau benar-benar menghayati perasaan Tuhan dalam setiap aktivitas hidup yang kita jalani. Itu saja. Tidak ada yang lain. Makanya saudara, orang yang fokus pada Tuhan, itu akan dampaknya akan kelihatan. Kalau orang berkata, aku fokus pada Tuhan, dampaknya tidak kelihatan, pasti dia bohong. Kalau orang fokus pada Tuhan, Dia mau menjaga perasaan Tuhan. Akan ditandai dengan tiga hal. Yang pertama, hidupnya makin bersih. Dia tidak izinkan noda-noda kekafiran ada di dalam hati dan pikirannya. Meskipun orang tidak melihat sekalipun. Dia tidak mengizinkan, saudara. dia makin berjuang bersih ketika belum bersih dia akan pereskan terus menerus di hadapan Tuhan Saudaraku. Itu ciri-ciri orang yang fokus kepada Tuhan. Yang kedua, hatinya tidak di dunia. Ini yang saya katakan semua ini sulit Saudara. Kalau soal itu soal-soal yang sulit dijawab. Benar ini sulit. Dua ini sulit. Bagaimana mungkin orang masih hidup di dunia tapi tidak fokus pada dunia, itu sulit saudara. Betul? Tapi kita mau serius. Maka saya ngotot saudara, seperti ini. Untuk apa saudara? Untuk menghidupi apa yang saya ajarkan. Dan saya sampaikan di Balai Mimbar. Supaya apa yang saya sampaikan ada apinya saudara. Ada apinya. kalau tidak api itu bukan seperti ngotot begini ada api tidak ngotot pun kalau nggak ada api bisa dirasakan saudara ada apinya untuk bisa merubah orang-orang yang mendengarnya kalau saya nggak serius nggak mungkin ada apinya ada apinya aja banyak orang yang masih ragu-ragu sulit untuk berubah apalagi tidak ada apinya saudara ada apinya seperti ini aja masih ragu-ragu saudara apalagi kalau nggak ada apinya Jadi fokus hidupnya itu hatinya sudah tidak di dunia artinya begini, saudara kita mau diberkati atau tidak tidak menjadi masalah. Ada masalah yang berat pun itu tidak masalah karena kita tahu masalah yang paling besar dalam hidup kita adalah karakter kita yang harus diubahkan. Itu masalah yang paling besar. Jadi bapak ibu kita nggak akan jadi seperti orang dunia menjalaninya. Kalau kita diberkati kita nggak seperti OKB, ya nggak seperti OKB. Jadi kalau naik mobil gitu kan. Mobil mewah gitu kan. Biasanya kalau OKB gitu keluar mobilnya begini. Kakinya masih satu di sini. Dia bilang begini. Dia bilang. Pak-pak supir. Tunggu sebentar ya. Biar jagat raya melihat saya. Saya orang kaya. Enggak begitu. Enggak begitu. Jangan amin. Enggak begitu. Jangan amin. Iya kan? Itu kampungan. Anak kerajaan tidak seperti itu. Anak kerajaan tidak seperti itu, Bapak Ibu. Iya. Dia diberkati, dia tidak diberkati. Dia tidak menunjukkan bahwa dia orang yang diberkati. Tidak. Lihat jah saya dari Paris. Sepatu dari kulit rusa. Ah, kampungan tuh. Kalau ada pendeta ngomong gitu, langsung berdiri. Kampungan. Begitu saudara. Ah, gitu aja kok. Gitu aja kok jadi isu. Diangkat disampaikan. Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, kita pasti mengalami yang namanya berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, dan seringkali berkat itu tidak bisa kita ungkapkan. Kalau diungkapkan, masih bisa diungkapkan, itu bukan berkat yang benar-benar dari Tuhan. Karena berkat Tuhan tidak bisa diungkapkan. Apa-apa yang tidak bisa diungkapkan? Karakter yang diubahkan oleh Tuhan. Itu nggak bisa diungkapkan. Karena tidak semua orang juga mau mengalami karakter yang diubahkan. Betul? Tidak semua orang. Tapi kalau ngomong berkat itu hanya materi, jabatan, posisi, kesembuhan. Ya semua orang mau itu. Tapi berkat yang paling tinggi, karakter hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan. itu tidak semua orang mau berjuang saudaraku. yang ketiga bertanggung jawab bertanggung jawab untuk apa saudara? untuk mengembangkan potensi yang Tuhan berikan jadi orang yang fokus kepada Tuhan tidak tunggu-tunggu kapan Tuhan datang kapan Tuhan datang, enggak tapi dia serius mengembangkan potensinya sebagai wujud dari tanggung jawab terhadap potensi yang Tuhan percayakan. Dia terus berjuang mengembangkan potensinya, Saudaraku. Supaya hidupnya bisa bermakna. Hidupnya bermakna di hadapan Tuhan dan berarti di hadapan sesama. Saudara. Orang lain diberkati melalui hidup yang dijalaninya. Pertanyaan hari ini untuk masalah yang ketiga. Kita sudah bertanggung jawab tidak? Kita cenderung jadi benalu atau kita cenderung menjadi orang yang memberkati orang lain atau tidak? Kita cenderung menjadi orang yang ingin eh, supaya melalui hidup kita, kita bisa berarti buat orang lain atau orang lain harus mengerti kita. Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang memperlakukan orang lain, ya. Terus menerus ingin diperdulikan, ingin diperhatikan, ingin memperoleh sesuatu dari orang lain, pasti orang seperti ini tidak pernah menunjukkan penghormatannya pada Tuhan secara pantas. Karena kepada manusia aja dia tidak bisa menunjukkan rasa terima kasih. Halo? Ya kan tidak bisa menunjukkan bahwa oh iya ya, saya sudah tidak boleh dibantu lagi. Saya belajar untuk membantu udah. Mengerti maksud saya? Ya. Mungkin sudah bertanya Kapan Pak saya bisa Diperdulikan oleh Tuhan Kalau saya menjalani hidup seperti ini Eh hey, Bapak Ibu dengar baik Apa yang saya katakan Kalau kita berjuang untuk memperdulikan Kepentingan Tuhan yaitu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha tinggi mengatasi seluruh apapun juga mengatasi itu kerajaan mengatasi seluruh jagat raya maka dengar baik Tuhan yang mengatasi seluruh kerajaan dan jagat raya itu akan memperdulikan kita betul akan memperdulikan kita Saya menemukan kebenaran seperti ini ketika saya menyentuh anak-anak saya ketika anak-anak begitu dekat dengan orang tuanya dengan papinya Waduh saudara Waduh Kita ini mau ngomong gini Nak Jangankan kamu papi Lihat kebutuhanmu Tidak papi penuhi Nyawa papi-papi serahkan buat kamu nak. Halo Betul orang tua yang baik itu Jadi bapak ibu saudara Yang kasih dalam Tuhan Kita harus Berjuang dalam hidup ini Bukan meminta kepentingan kita Tapi kita berjuang untuk meminta, kita mengerti kepentingan Tuhan. Karena waktu kita meminta kepentingan Tuhan, berjuang mengerti meminta kepentingan Tuhan. Kita sedang membawa diri kita masuk dalam proyeknya, proyek besarnya Tuhan. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa hati menghormatimu seperti Yesus Yuk kita nyanyikan aku minta aku hati Mari cemaah Tuhan kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh sebagai doa kita di hadapan Tuhan pagi ini. Aku minta hati menghormatimu. Sekali lagi aku minta hati. Ngasihimu seperti Yesus. Aku minta. Katakan beriku hati. Seperti Yesus taat sampai mati di kayu salibnya. Bapak Ibu, kekristenan yang kita jalani harus ekstrim. Ekstrim bukan berarti... Kita merasa paling benar, tapi ekstrim kita mau bisa menghayati perasaan Bapak setiap saat. Dan kita mau berjuang untuk tidak menyakiti hati Bapa terus-menerus. Kalau tidak, maka keresnan kita tidak ada artinya. Saudara. Kita cenderung menjalani hidup baik-baik saja kita pikir, tapi kita menyakiti hati Tuhan terus-menerus. Tahukah saudara menjelang Tuhan Yesus mengakhiri pelayanannya di muka bumi ini? Ia berkata, makanan dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Makanlah dagingku, minumlah darahku. Darah itu bicara gairah saudara. Gairah. Artinya Tuhan mau katakan kalau minum darahku, gairahmu harus menjadi gairah. Gairahku juga. Gairahku harus menjadi gairahmu juga. Karena darah bicara gairah. Selagi masih ada kesempatan untuk berubah. Saya sendiri harus berkata, aku harus mau berubah. Aku harus berusaha meninggalkan semua kesenangan dan keinginan-keinginan daging yang selama ini aku turuti. Fokus hidupku cuma satu, tidak ada yang lain Aku mau berubah seperti yang Tuhan inginkan Sehingga aku makin menghormati dan mengasihi Bapa secara patut Dan yang kedua, aku mau mengarahkan orang-orang yang aku layani Supaya bisa berubah bersama-sama dengan aku Karena aku pun berubah sama seperti Tuhan Yesus Aku mau berubah Itu saja yang aku mau Aku tidak minta lebih Aku tidak minta yang lain Malam-malam panjang aku katakan itu di hadapan Tuhan. Aku tidak minta yang lain. Biar sisa hidupku aku akhiri dengan manis. Dengan manis. Saudara bisa buktikan dengan berjalan waktu. Apakah saya ini hanya menjual kecap nomor satu. Tapi tidak sungguh-sungguh serius. Bisa buktikan. Saya bertekad serius. Saya mengajak saudara juga punya tekad yang sama. Karena saudara, kalau saudara begitu ada di ambang kematian, saudara baru sadar maka semua terlambat saudara. Karena kita tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki diri kita. Saya sudah terlalu banyak dengar orang yang sudah koma. Kemudian ketahuan, ternyata banyak dosa-dosa yang disimpan. Ketahuan, baik dengan perselingkuhannya, baik dengan sakit yang ditemukan, ketahuan aduh. saudara. Di situ saya bilang, Tuhan, aku tidak ingin seperti itu, Tuhan. Apalagi aku mengajar kebenaran seperti ini. Aku tidak mau. Aku mau sungguh-sungguh. Aku mau serius. Saudara. Karena waktu kita serius suatu hari nanti, kita seolah-olah berkata kepada Tuhan, ini aku. Ini produk dari pengorbanan yang kau telah sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Kita bisa katakan Tuhan, aku tidak mengecewakan pengorbanan. Aku tidak mengecewakan pengorbanan. Itu yang harus kita perjuangkan. Itu yang harus kita perjuangkan. Maka hidup kita harus berubah dan berbuah. Saudara ingat cerita di dalam Matius pasal yang ke-23, ayat 15 sampai 21. Matius pasal yang ke-22, seringkali ini dilalaikan, tapi ini mengandung makna yang luar biasa. Pada waktu itu, orang-orang Farisi dan orang-orang Herediani datang kepada Tuhan ingin mencobai Tuhan. Tentang apakah membayar pajak itu boleh atau tidak. Jebakan itu luar biasa, saudara. Peristiwa ini, percakapan ini terjadi 190 tahun setelah Roma memasuki Palestina dan menguasainya, di mana Palestina menjadi jajahan Roma. Dan pada waktu itu Roma membuat yang namanya mata uang dinar, di mana mata uang dinar itu di atasnya ada tertulis gambar dan tulisan, gambar dan tulisan kaisar. gambar dan tulisan kaisar Perhatikan ini saudaraku. Gambar dan tulisan kaisar. Nah, yang luar biasa pada waktu itu orang Farisi dan orang Herudiani pada zaman itu tidak bisa ketemu sering bertengkar Saudaraku bertengkar karena Herodiani dan Farisi itu bertentangan Farisi itu bertolak di belakang dengan Herodiani Mari lihat orang Herodiani ini adalah orang-orang ya aliran Yang diciptakan oleh bangsa Roma. Atau partai yang dibawa kekuasaan Herodes. Dan saudara harus tahu Herodes bukan orang Yahudi. Tapi dia adalah orang Moab. Yang diberi kekuasaan oleh pemerintahan Roma untuk memerintah Yehuda. Dan untuk memungut pajak. Herodes salah satu fungsinya itu saudaraku Dan ada yang namanya partai Herodiani. Sedang Farisi adalah orang-orang. Yang setia kepada Torat di bait Suci, mereka setia kepada masyarakat dan orang Yahudi, setia banget membela orang Yahudi. Jadi mereka itu bertentangan, bertolak belakang. Tetapi yang luar biasa waktu menghadap Tuhan Yesus mereka berkolaborasi. Mereka saling bergandengan tangan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Ini kan mirip partai-partai sekarang di Indonesia, ya kan? Tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, saudara. Ya begitu. Jadi mereka berkolaborasi. Jadi partai itu kan sebenarnya begini, bukan ada kepentingan yang lebih mulia, tapi kepentingan sesaat. Keterpentingan yang tergantung dari nafsu, kekuasaan, dan uang. Itu saja saudaraku. Mereka berkolaborasi untuk menjebak Tuhan. Saya ulangi dengan pertanyaan, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar? Nah, jawaban ini gampang-gampang sulit. Kalau Tuhan ngomong boleh membayar cojak kepada Kaisar, apa yang terjadi saudaraku? Kamu menekan bangsamu sendiri. Kamu mempersusah bangsamu sendiri, bangsa Yahudi. Wah ini bertentangan dengan orang farisi. Tapi kalau tidak boleh membayar pajak, maka pasti melawan Kaisar. Berat kan? Saudara bisa menghayati pertanyaan itu. Kalau dipertanyakan kepada saudara pada waktu itu. Wah wow, berat banget. Tapi Tuhan hebat. Ini yang saya kakum. Tuhan bilang gambar dan tulisan siapa? Gambar dan tulisan siapa? Kemudian mereka jawab gambar dan tulisan kaisar. Mereka masih mengejar. Wah Tuhan bilang gini. Berikan kepada kaisar apa yang wajib. Kamu berikan kepada kaisar. Tetap lihat kata-kata gambar dan tulisan. Kemudian Tuhan bilang kedua apa? Berikan kepada Elohim apa yang wajib kamu berikan kepada Elohim. Nah seringkali kan kita pikir itu duit. Betul atau betul? Halo? Seringkali kita pikir berikan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan? Duit. Pendeta yang mata duit yang paling suka itu. Kalau sudah ngomongin, berikan kepada Tuhan. Bukan kepada Tuhan, kepada dirinya. Eh, hey, lihat gambar dan tulisan yang dimaksud Tuhan. Dinar itu gambar dan tulisan Kaisar. Sekarang Tuhan bilang ini, berikan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Artinya, kamu gambar dan tulisan siapa? Kamu gambar dan tulisan siapa? Kamu gambar dan tulisan Elohim Yahweh. Berikan hidupmu apa yang wajib kamu berikan untuk Elohim Yahweh. Yaitu seluruh hidup dan tubuhmu. Kamu memuliakan Tuhan. Dari mana kita bisa memuliakan kalau kita tidak menghargai perasaan Tuhan? Ini yang saudara harus mengerti. Berikan itu artinya Pak ini alegoris. Eh hey, lihat dulu, berikan artinya mengembalikan. Apo, dote, bahasa aslinya mengembalikan. Apa yang kita kembalikan? Masa uang? Hah? Hidup kita, kita kembalikan. Sudahku. Kalau dinar yang memang asalnya dari raja kaisar, kembalikan dinar itu kepada kaisar. Tapi kalau hidupmu berasal dari Tuhan, kembalikan hidupmu kepada Tuhan. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan waktu engkau diciptakan sebagaimana semula engkau diciptakan. Baik adanya. Amat sangat baik. Sempurna. Kita harus kembalikan hidup kita seperti itu. Masalahnya kan sekarang kita nggak bisa langsung mengembalikan. Uang ada di dompet kita bisa kasih semua. Tapi hidup kita nggak semudah itu. Kita harus berjuang. Saudara. Kita harus berjuang. Pak, saya belum mengerti. Dengar baik. Manusia itu diciptakan bukan ujuk-ujuk ada bapak ibu. Jadi kalau Alkitab berkata Elohim Yahweh menciptakan manusia, kita harus meng mengerti kata diciptakan. Yang pertama diciptakan itu bicara tentang bara. Bara itu dari tidak ada menjadi ada tanpa ada bah bahan creatio ex nihilo bahasa Latinnya. Manusia tidak diciptakan tanpa bahan. Ada bahannya. Halo? Tanah liat. Debu kembali kepada debu. Maka yang kedua adalah diciptakan itu yatser. Sama yatser dengan asah. Artinya menciptakan dengan unsur seni. Diterjemahkan tukar, diukir. Manusia itu diukir, dibentuk oleh Tuhan. Makanya Alkitab berkata Alkitab Tuhan membentuk manusia dari tanah liat, jadi manusia ada bukan karena gratis dan tiba-tiba ada, tapi Tuhan membentuk sesuai dengan gambarnya. Jadi kalau Tuhan katakan apa yang Tuhan katakan itu sangat dalam maknanya, gambar dan tulisan itu maknanya dalam, saudara. Ini luar biasa hari ini saudara bisa dapat seperti ini. Jadi kalau nanti saudara ada di daerah manapun, tidak ada gereja seperti ini saudara, kembalikan kepada apa yang diberikan kepada Tuhan. Kemudian kembalikan uangnya Tuhan. Enggak usah rame-rame, kamu ngomong aja. Palsu. Palsu. Gitu aja. Enak aja kok bicara uang. Diri kita. tubuh kita harus dikembalikan sejak semula Tuhan menciptakan sebelum Adam jatuh dalam dosa, ini yang kita perjuangkan makanya Alkitab berkata Yakobus 4 ayat 5, roh yang ditempatkan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu rohnya itu baik sejak awal manusia diciptakan waktu kita lahir di muka bumi ini, benar-benar bagus baik tetapi persoalannya waktu kita mati kita bawa roh kita dengan baik lagi atau tidak. Itu yang menjadi maksud Tuhan. Nah, persoalannya kan dengan berjalannya waktu karena Adam jatuh dalam dosa, maka manusia menjadi rusak. Rusaknya ini diawali oleh Adam. Tahukah Saudara bahwa sebenarnya Adam itu dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi Pokok keselamatan, Aetios, yang akan diteladani oleh anak cucunya sampai kita. Tapi justru Adam tidak bisa jadi Aetios. Pengubah, Aetios itu pengubah. Adam tidak bisa. Kalau dikatakan rusak itu bukan bejat, bukan. Adam masih memiliki yang namanya kemuliaan manusia. Masih memilih kemuliaan manusia. Tetapi kemuliaan Tuhan sudah hilang. Makanya Tuhan Yesus harus datang ke dunia. Menebus dan menjadi model bagi kita. Supaya kita pun bisa berjuang mengikuti jejak hidup yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Supaya manusia yang diciptakan dari sejak semula, itu bisa dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Untuk bisa mengasihi dan menghormati Bapak secara sepatut dalam setiap hidup yang dijalaninya. Inilah yang disebut dengan menjalani hidup secara berkenan di hadapan Bapak. Hanya orang yang menjalani itu berkenan, dia akan diterima oleh Bapak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Dalam hidup yang kita jalani ini, kita hanya diperhadapkan oleh dua pilihan, tidak yang lain, mengasihi Bapa atau tidak mengasihi Bapa, udah itu aja. Mengasihi Bapa atau tidak mengasihi Bapa, makanya hukum yang utama dan terutama kasihilah Tuhanmu dengan sekenap sekenap Tuhan Yesus ajarkan. Hukum Taurat yang pertama apa, saudaraku? Halo? dekalok itu lo apa yang pertama, Hah? ah nggak dengar apa? Iya sama saudaraku, sama seperti yang Tuhan ajarkan Jadi kita itu tidak bisa mengembalikan hidup kita secara otomatis saudaraku. Hanya orang yang memilih mengasihi Tuhan yang bisa mengembalikannya dengan baik kepada Tuhan. Masalahnya sekarang mau atau tidak? Kita harus mengembalikan kepada Tuhan atau tidak? Karena kita tidak bisa otomatis. Makanya kita diberi kendaraan yaitu hidup kita. saudara. kendaraan. Kalau kendaraan itu, dengar baik. Kalau kendaraan itu, mobil kita bisa mengendarainya menurut keinginan kita. Tapi kendaraan kita itu daging yang punya nafsu, lus. Ini yang sulit dikendalikan. Maka Tuhan didik kita dulu. Tuhan ajar kita dulu. Setelah itu bukan Tuhan yang mengendalikan. Kita yang mengendalikan. Kita yang mengendalikan. Kita yang harus berjuang melatih diri. Karena Tuhan pun sudah mengendalikan tubuhnya ketika Tuhan mengendalikan. Me mengenakan tubuh jasmani seperti kita manusia pada waktu 2000 tahun yang lalu saudara. makanya saudara kebenaran-kebenaran inilah yang akan memperlengkapi saudara memperlengkapi saudara untuk serius sungguh-sungguh berjalan di jalan-jalan Tuhan dan itu harus dimulai dari diri saya lebih dahulu Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang saudara harus mengerti. Kita ini harus punya jadwal harian. Ada jadwal harian, jadwal mingguan, jadwal bulanan, jadwal tahunan. Jadwal harian itu apa? Doa dan baca firman. Baca buku-buku rohani, dengar-dengar kaset khotbah, lihat YouTube. Khotbah-khotbah yang membangun. Ada CD, ada USB. Itu jadwal harian yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadwal mingguan ada ibadah hari minggu seperti ini. Kita harus datang. Jangan sampai kita jadi Kristen Kambing. Hanya bentar lagi hujan, kita nggak mau datang. Hanya karena hujan. Pak Presiden kita aja hujan-hujan kampanye. Saudara, iya kan? Aduh saudara, orang Kristen. Aduh hujan nggak datang deh. Tidak ada alasan tidak datang. Pendalaman Alkitab setiap hari Senin. Itu kita adakan. Datang. Itu mengubah hidup kita. Saudara. Karena apa yang saya ajarkan, saya sampaikan itu benar-benar berasal dari hati Tuhan. Bagaimana saya berjuang menghidupi kebenaran, saya sampaikan setiap hari Senin. Saudara. Setelah itu kita masuk dalam pengajaran. Betapa gereja ini luar biasa. Punya banyak menu, saudara. Punya banyak menu. Ya, menunya banyak. Nah sekarang-sekarang saudara bisa memilih aja nggak mau. Bagaimana saudara bisa punya menghayati perasaan Tuhan. Nanti beberapa waktu ke depan kita akan ada streaming. Khusus kalau saudara nggak bisa ada di luar kota. Streaming, lihat streaming. Beberapa bulan ke depan. Kita sedang persiapkan ada kelas PA yang baru. Karena kita sudah memasuki tahun yang kelima PA ini. Jadi orang-orang yang baru pasti bingung. Sampai sekarang kehendak bebas diajarin begini. Waduh, dimulai dari antropologi. Nanti ada hari yang kita tentu. Semua hari kita manfaatin sebaik mungkin. Ada yang namanya komsel. Lihat saudara. Kita bawa terus. Jemaat untuk makin bertumbuh, saudaraku. Jadwal bulanan, nanti ke depan, kita sedang persiapkan sehari Sabtu, beberapa bulan sekali, kita akan buat seminar, saya yang akan mengajak saudara untuk mendengar apa yang saya ajarkan. Setiap hari Sabtu pagi sampai siang, kita buat seminar. Jadwal tahunan, ada Natal. Huh? Beberapa waktu lalu dulu gereja kita kalau Natal kita nggak bikin, kemudian Pasca, Jumat Agung, kenaikan kita nggak bikin. Sekarang kita bikin supaya mengerti makna tentang kebangkitan. Kita nggak mau posing, kita nggak mau berdebat. Natal bukan Desember ah nggak penting. Yang penting kita mau menghayati kehadiran Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dan kita mau menjawab keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Kita sudah nggak berdebat yang begitu begitu, beginong beginong. Apa itu? Udah yang minor-minor kita buang aja deh. Orang tidak mau rayakan Natal terserah kita rayakan kita ambil maknanya. Gitu loh. Kita sudah berdebat bulan apa bulan apa. Toh kalau bulan Maret kalian juga tidak merayakan kok. Betul nggak? Waduh, benar-benar deh orang Kristen hari-hari ini. Tujuannya saudara kita mau buat supaya seperti ini cuma satu. Supaya kita pulang bersama-sama nantinya Kita pulang bersama-sama Enggak ada lain Jadi enggak ada maksud apapun Saudaraku Enggak ada maksud apapun Kalau saya sampaikan kebenaran seperti ini Taukah saudara Hidup yang kita jalani ini Benar-benar enggak main-main Kita sedang ada di sebuah jurang yang dalam Dimana kita berjalan di jalan yang licin Suatu saat kita bisa terpelecok Kita bisa jatuh ke jurang Tuhan Yesus saja hampir jatuh Di Getsemani dia tiga kali menawar kehendak Bapak Jika mungkin cawan ini berlalu Betul? Jika mungkin cawan ini berlalu Saudara tahu? Dan dia berkata Tetapi bukan kehendakku Tapi kehendakku Itu doa yang berkenan di hadapan Bapak Ketika dia mengucapkan begitu Jadi kalau saya bisa mengilustrasikan Mungkin pada waktu Tuhan bilang Jika mungkin cawan ini berlalu Bapak lihat begini hmm. Hmm. Susah hati Bapak Susah hati Tapi waktu dia ngomong sampai tiga kali Dan dia terakhir dia ngomong Tapi bukan kehendak Begini Perjalanan hidup sota juga begitu Karena begitu banyak Saksi yang mengelilingi kita bagai awan yang mengelilingi kita. Kita menanggalkan beban dan dosa. Jadi waktu saudara memilih hidup benar, seperti yang Tuhan inginkan, sorga dan orang-orang kudus yang melihat saudara, bilang begini, begini Bapak Ibu. Tapi kalau saudara ngikuti keinginan daging, Bapak geleng-geleng. Hm. Hm. Gitu saudara. Saudara bisa bayangkan enggak saudara? Penting untuk memvisualisasikan saudara Yesus masuk ke semani tempat perumukan, kita pun pasti akan masuk tempat perumukan, saudaraku. Pasti, saudaraku. Dan orang banyak bawa pentungan, betul? Orang bawa banyak pentungan. Kemudian begini, apakah aku penyamun? Kalau aku mau, aku bisa meminta malaikat surga turun untuk menolong aku. Artinya. kalau sampai Tuhan meminta malaikat surgawi turun untuk menolong dia seluruh karya keselamatan gagal gagal Jadi kata-kata itu penuh makna loh Saudaraku Kalau dibandingkan dengan kalau digabungkan dengan bukan kehendakku yang jati Artinya dia memilih melakukan kehendak Bapa daripada kehendaknya Hidup ini diperhadapkan oleh pilihan Bapak Ibu dan kita harus memilih melakukan kehendak Bapa Al kita berkata dalam perkumulan kamu menyampaikan eh, melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya kita belum sungguh-sungguh, saudara. Kita belum serius. Kita belum serius dalam menjalani hidup ini. Maka kita mau serius, saudara. Kita mau serius. Tahu saudara? Waktu kita serius dengan Tuhan, maka Tuhan akan memakai segala peristiwa hidup kita, hidup yang kita alami untuk membentuk kita. Saudara. Kalau kita tidak serius, Tuhan tidak pernah akan memakai peristiwa itu untuk membentuk kita. Yang kedua, saya katakan, waktu kita serius, doa kita itu jadi beda, saudara. Doa kita jadi beda. Mungkin ketika saudara menghadapi masalah berat dalam hidup ini, berat banget, berat banget. Waktu saudara mencari hadirat Tuhan. Dunia terasa kecil, masalahmu terasa kecil. Pernah saudara alami itu. Kalau saudara belum pernah alami itu. Saya bisa ngomong karena saya alami. Tapi tidur, bangun, masalah jadi gede lagi. Serius. Masalah jadi gede lagi. Makanya orang lari dengan apa? Drugs. Minum untuk melupakannya. Kita tidak kita lari kepada Tuhan, karena kita tahu tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Artinya begini loh, ketika kita lihat masalah besar gede lagi, kita maunya cari Tuhan waktu senggang kita. Kita sudah nggak nonton drama Korea, kita sudah tidak buang waktu untuk browsing-browsing, secukupnya aja waktu kita. Tapi lebihnya kita cari Tuhan, karena kekuatanku ada di dalam Tuhan. Dunia jadi kecil lagi kita cari Tuhan. Sampai kesenjangan itu makin sempit Saudara Saudara mengerti apa yang saya maksudkan Kesenjangan itu makin sempit Itu yang harus kita perjuangkan Kesenjangan itu makin sempit Sampai ketika kita pulang Kita tidak membawa masalah yang lain Kecuali karakter kita sudah diumumkan